0: Wir haben, ich habe das letzte Woche angedeutet, haben, habe ich darüber gesprochen, dass es in diesen spannenden Zeiten, es gibt so viele Themen, über die ich gerne oder über die man lehren könnte, die so wichtig und gewichtig sind auch in dieser Zeit. Und es hat Platz und es hat Raum und es ist wichtig und es ist richtig und es ist entscheidend. In so Phasen von Kontroverse ist Lehre und Klarheit so gut und es gibt viel zu sagen. Und ich liebe es aber, im Römerbrief, da heißt es, dass Söhne und Töchter Gottes, die sind zuallererst geleitet und abhängig vom Heiligen Geist. Amen. Und wir sind vom Geist geleitet. Wir dürfen so unser Leben in Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben. Von seiner Führung, von seiner Rede, von seiner Weisung, von seinen Impulsen, von seinen Schwerpunkten. Und das ist auch, wie wir Gemeindeleiten. Es ist uns als Gemeindeleitung in all den Jahren wichtig gewesen, sehr abhängig vom Heiligen Geist zu sein. Amen. Es gibt viele super Bücher über Gemeindebau und Schwerpunkte und Strategien und das ist nicht falsch und zwingend falsch, da gibt es gute Impulse, gute Gedanken, aber im Endeffekt baut der Herr seine Gemeinde und der Heilige Geist ist auch Herr der Gemeinde. Wer es glaubt, darf mal laut Amen sagen. Amen. An dieser Stelle auch ein Applaus ganz kurz für dich, Anne und Resa, die heute eingesprungen sind beim Lobpreis, das habt ihr ganz toll gemacht, vielen Dank. Weil wir eine kurzfristige Veränderung hatten. Aber was für ein Privileg, wie sie einfach uns in diese Schlichtheit gebracht haben, vor den Thron Gottes ihn anzubeten. Und ich lade euch ein, so, wisst ihr, wir, das ist so ein Schwerpunkt, den wir empfunden haben vom Heiligen Geist. Wir lieben es mit einem ganzen Set und Schlagzeug und noch ein Instrument, das ist wunderbar. Aber wir haben auch empfunden, dass wir in dieser Zeit hier, bei so einer Halle, wo man mit so vielen Nebenschauplätzen, mit Licht und diesem und jenem, dass wir gemerkt haben, wir wollen manche Anbetungszeiten ganz bewusst auch ganz schlicht handhaben, weil es einfach darauf ankommt, mit reinem und schlichtem Herzen Jesus anzubeten. Amen? Amen. Und das habt ihr ganz toll gemacht, in da in eurer Art uns da vor den Thron Gottes genommen. In 2. Korinther 3, zum Heiligen Geist zurück, Vers 17 heißt es folgendes. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Dieser Spruch wird oft zitiert, es ist ein wunderbarer Spruch, ich lese ihn nochmal vor. Der Herr aber ist der Geist, das ist unter anderem die Beweisführung, dass der Heilige Geist Gott ist. Also er ist nicht irgendwie das fünfte Rad am dreieinigen Wagen oder so, irgendwie so ein Anhängsel, sondern er ist vollwertig Gott, der Heilige Geist ist Gott, Amen. Der Herr aber ist der Geist. Und dann heißt es aber wo der geist des herrn ist dort wo der heilige geist ist dort wo der heilige geist wirken darf dort ist freiheit und diese stelle könnte man auch übersetzen auch das wäre legitim dort wo der geist herr ist also da wo der heilige geist chef ist da ist freiheit da wo der heilige geist wirken darf da wo der heilige geist tun darf was ihm gefällt da wo der heilige geist so auftauchen darf wie es ihm entspricht und wir als Gemeinde, als die Kreative, wir als Gemeindeleitung, die, die seit Jahren mit uns unterwegs sind, du, der vielleicht neu dabei ist oder überlegt, Teil der Gemeinde zu werden. Ihr habt gehört, am Dienstag haben wir das Zoom-Treffen, was es bedeutet, Teil der Gemeinde zu sein, was unsere Revision ist, was unsere Schwerpunkte sind. Das ist einer unserer Schwerpunkte. Wir wollen ein Ort sein, wo der Heilige Geist Herr ist, damit Freiheit da ist. Amen. Darf ein bisschen lauter sein. Ein Amen zum Herrn. Auch das... Ist total biblisch, das heißt nämlich, in ihm ist ein Ja, in Jesus Christus ist ein Ja geworden zu allen Verheißungen und durch uns das Amen ihm zu Ehre. Deswegen biblisch Amen sagen ist total biblisch und bedeutet, wir sagen Ja zu dem, was Gott vorbereitet hat. Amen. Amen. In diesem Kontext, sehr gut. Und wirklich gesagt, ich, man braucht es auch in dieser Zeit von... 70 Metern Abständen vom einen Ende zum anderen Ende, dieses Amen, das zeigt, wir sind hier gemeinsam. Amen. Wunderbar. In diesem Sinn, weil wir dem Heiligen Geist erlauben, Herr zu sein, haben wir empfunden, dass wir an einigen Stellen bewusst das öffnen wollen, wie wir es auch letzte Woche getan haben, dass wir Menschen erlauben wollen, in die Gegenwart Gottes auch hineinzutreten, auch nach vorne zu kommen mit Abständen und so weiter weiter. Und so fort. Aber auch, dass wir dem ganzen Thema Salbung, Heiliggeist wirken, neu Raum geben müssen, weil wir haben dieses Jahr. Einer der letzten Gottesdienste während der Berlinale oben im Kino 5, als wir kurz umziehen mussten, da hatten wir so einen Gottesdienst, wo eine Predigt ausgefallen ist, weil der Heilige Geist einfach aufgetaucht ist und wir standen so eine Stunde, anderthalb einfach vor ihm. Und dann hatten wir noch einen Gottesdienst und dann kam erstmal mal Covid-Studio, fast ein halbes, dreiviertel Jahr und jetzt sind wir so ganz neu hier in der Halle und es ist ein großes Privileg und man wartet so auf den Tag, wenn alles normal ist wieder und man weiß halt gar nicht, wie schnell der kommt. Und wir haben gemerkt, wir warten nicht. Wir wollen einfach dem Heiligen Geist erlauben, zu wirken, Wunderbares zu tun, auch jetzt. Amen. Amen. Ihr dürft mal mit aufschlagen, Lukas 4. Und Anne, du darfst gern schon mal anfangen mitzuspielen. Danke, dass du nicht nur eingesprungen bist, sondern jetzt gleich noch mal mit einspringst und mitspielst. Jesus sagt ja an einer Stelle, hey, wenn ihr das Königreich Gottes sehen wollt, dann müsst ihr werden wie die Kinder. Und es passt ja perfekt heute. Kindersegnung, werden wie die Kinder. In so einer Schlichtheit, in einer großen Neugierde. Ich habe euch letzte Woche erzählt, dass mein Sohn Jonathan, mein Jüngster, hat so diese Videos gesehen von diesem argentinischen Erweckungsprediger, wo die Leute unter der Kraft Gottes zu Boden gehen, wo sie zum Teil zittern wo sie weinen, weinen, weil in der Herrlichkeit einfach die Tumore verschwinden, die Augen sich öffnen, die Ohren sich öffnen, gewaltige Heilungen passieren. Und dann guckt er mich mit diesem kindlichen Blick an, guckt das Video an und sagt, warum passiert es bei uns nicht? Und dann weißt du, ähm, Und gleichzeitig ist es wirklich wahr, ich habe das letzte Woche schon gesagt, es passiert, es passieren diese Dinge. Wir haben so viele wunderbare Heilungen, so viele wunderbare Befreiungen. Jetzt, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre, die sind da. Ich kann euch so viele echte, reale Zeugnisse erzählen. Und ich bin Gott so dankbar und es ist so wertvoll, Gott zu feiern für das, was er schon tut. Aber dann gibt es eine Dimension, wo ich merke, Jesus, mehr mir. Ich bin süchtig nach Erweckungsbewegungsgeschichten. Ich lese diese Bücher, ich höre mir Berichte an und dann sind Momente, da ist mein Innerstes wie so verzweifelt und ich merke, Jesus, komm. Ich hatte diese Woche einen Augenblick, wo ich vor dem Herrn war und aus mir kam über, ich weiß nicht, anderthalb Stunden nur ein Flehen raus, dieses Komm mit mehr, komm, komm mit mehr. Komm,
1: komm, 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 komm.
0: Ich bin so dankbar für jedes Gespräch. Wir haben eine Heldin aus unserer Mitte, die Gott in den letzten Wochen einfach freigemacht hat von Dingen. Und ich liebe diese Zeugnisse. Aber ich sehe dann auch so viele Menschen körperlich, innerlich mit Beschwerden. Und wir brauchen das, dass der Heilige Geist souverän aufbricht, mehr und mehr und mehr. Ich habe diese Woche einen Bericht gelesen aus Kolumbien. Da erzählt der Pastor, als es bei denen losging. Und ich erzähle euch das, a, um euch zu sagen, was möglich ist. Ihr könnt sie auch in den Evangelien lesen, ihr könnt sie in Apostelgeschichte lesen. Bestimmt habt ihr Apostelgeschichte 4 bis 10 gelesen und eure Hausaufgaben gemacht. Ansonsten dürft ihr sie nochmal lesen und zu Hause diese Woche. Es lohnt sich. Ich erzähle euch das, um diese Sehnsucht zu wecken, aber auch um euch zu sagen, so ist Gott. Nicht erst in ein paar Monaten, nicht in fünf Jahren, sondern jetzt, jetzt, heute, jetzt, jetzt um 11.24 Uhr am 29. November. Jetzt. Wirklich, ich meine das auch so, die Gegenwart Gottes, der Herr ist hier. Und wenn der Herr da ist, wenn der Heilige Geist da ist, dann ist alles möglich. Amen. In Kolumbien hat dieser Pastor geschrieben, hat er gepredigt. Und plötzlich, während seiner Predigt, in einem Teil des Raumes brechen so zehn Leute zusammen. Und dann fragt er sich, ob da ein Stück Decke runtergekommen ist, weil die plötzlich alle, also er weiß nicht, was passiert ist. Und plötzlich die Kraft Gottes ist in dieses Segment des Raumes hineingebrochen, so kann man es nur sagen. Und plötzlich hört eine Mutter schreien, er kann hören, er kann hören, er kann hören. Und ihr sechsjähriger Sohn, der noch der taub geboren ist, dem sind einfach die Ohren aufgegangen, mitten in der Predigt. Und ich merke diesem, ja, lass uns diesem Jesus mal einen Applaus geben, mit Schlichtheit des Herzens. Das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, dem wir gehören. Das ist der Gott, den wir lieben. Das ist der Gott, den wir verkündigen. Das ist der Gott, von dem wir reden, von dem wir wollen, dass unsere Stadt, unser Land sich in ihn verliebt. Der rettet der befreit, der heilt, der das Joch zerbricht, der Menschen befreit, der Wunder tut. Das sind nicht einfach Lieder. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, genau jetzt. Ich danke dir, dass du das, was Jesus am Kreuz erworben hast, verfügbar machst. Ich danke dir, dass du Gefangene befreist. Ich danke dir, dass deine Kraft Menschen erneuert, Körper heilt, erquickt, Hoffnung gibt. Einmal mehr, auch wie letzte Woche, ihr dürft anfangen, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt euch hinknien, ihr könnt mit Maske und Abstand euch vor dem Herrn hinknien. Wir wollen auf jeden Fall heute einmal mehr so diesen Raum geben, auf den Heiligen Geist zu reagieren. Wenn du spürst, dass der Heilige Geist dir was ins Herz gibt, dann handel danach in dem Rahmen, der möglich ist. was wir haben. Herr, wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben es, dass du das Joch zerbrichst, dass du Menschen befreist. jemandem, wie der Herr, wie in dein Herz, wie in die Aorta, wie so hineinpustet und dein Herz lebendig macht. Nicht nur körperlich, sondern emotional. Dich an diesem Ort, flute die Ströme jedes Kind. Ich empfinde, dass jemand einfach empfindet, dass er sich vor dem Herrn hinlegen soll, wenn du das bist, leg dich so wichtig, dass wir auf diese Impulse vom Heiligen Geist eingehen.
1: Den starken eindruck dass ganz viele menschen hier die sind die vater und Wunden haben väter und mütter sind nicht immer die die kinder gut erziehen können aber eins ist sicher wir haben einen vater im himmel der kann alles heilen und da wo du jetzt gerade bist wo du eine Vater- oder eine Mutterwunde hast, wo du abgestoßen wurdest, wo du abgelehnt wurdest, wo du vielleicht adoptiert wurdest, wo du da nicht hineingekommen bist, wo Gott dich eigentlich haben wollte, wo du dich von deinen Eltern abgelehnt gefühlt hast. Leg ihm das hin. Leg ihm das hin und sag, Vater, Komm du in mein Herz, füll du das aus, was meine Mutter, mein Vater nicht ausfüllen konnte. Da, wo ich nicht getröstet worden bin, da, wo ich nicht gelehrt worden bin, da, wo ich, wenn ich krank war, wo niemand da war, der mich in den Arm genommen hat, wo ich alleine war und wo ich mich verlassen gefühlt habe. In diese Wunde möchte Gott jetzt kommen. Erlaube dem Heiligen Geist, in diese Wunde zu kommen. Erlaube es ihm. Vater, und ich bete dafür, dass du jetzt kommst, in jedes einzelne Herz, wo diese Wunde aufgelegt ist, und dass du kommst, und es du mit deinem Öl kommst und dieses, diese Wunde reinigst dass du diese Wunde reinigst mit Öl und dass du kommst und heil machst. Jesus, du bist derselbe gestern, heute und auch morgen und dass du hineinkommst jetzt in diese Wunde, da wo sie immer entstanden ist, dass du kommst mit deiner heilenden Salbung und das jetzt heil machst danke vater dass du der vollkommene vater bist du bist vater und mutter in eins und es steht geschrieben sollten mich auch vater und mutter verlassen ich werde dich niemals verlassen und das sprechen wir dir heute zu gott wird dich niemals verlassen bei gott bist du aufgehoben du darfst bei gott kind sein er füllt all das auf, was in deiner Kindheit oder auch als junger Erwachsener oder auch jetzt noch verloren gegangen ist. Er füllt alles auf. Erlaube es ihm. Komm zu ihm. In Jesu Namen. Amen.
2: Eben in der Anbetung haben ähm, ja Theresa und ähm, Anne gesungen und ich fand es so schön. Und dann gab es einen Moment, wo ich gespürt habe, dass da wie eine andere Ebene draufgekommen ist. Dann habe ich gesehen, dass Finny hier angefangen hat zu tanzen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie während sie getanzt hat in mir so ein Ausdruck frei wurde vor dem Herrn, einfach mich so zu bewegen, wie ich das gerade fühle. Und ich habe den Eindruck, zusammen mit Jutta, da wo Manchmal ist es so, dass man in einem Elternhaus aufwächst oder in einem Umfeld aufwächst und in Wirklichkeit versteckt man sich, weil man das Gefühl hat, dass so wie du bist, das hat keinen Raum. Und ich will, ähm, und ich habe den Eindruck, dass, ich habe das so gespürt, als sie getanzt hat, jeder von uns hat einen Ausdruck für den Herrn, wie wir vor ihn treten oder wie wir in die Welt treten. Der ist so, das ist so ein Unikat. Und wir dürfen uns ausdrücken, wie wir es im Herzen haben. Und ähm, du darfst auch in deinem Leben so sein, wie es eigentlich auf deinem Herzen ist. Ich bete einfach, dass da, wo Ablehnung so tief in deinem Herzen ist, ach so, ja, ich werde es, wie der Pastor gebeten hat, mit einem Lied über euch freisetzen. Genau. Ich will deine Stimme hören, deine Stimme hören. Ich will deine Stimme hören, so wie sie klingt. Ich find sie wunderschön, ich find dich so wunderschön. Ich will deine Stimme hören, so wie sie klingt. So, wie sie klingt. Du wurdest zu lange stumm gemacht. Du wurdest zu lange stumm gemacht. Komm, komm aus dem Schrank. In deinem Herzen. Nimm Raum mit mir ein. Ich will deinen Tanz sehen, ich will deinen Tanz sehen. Ich will deinen Ausdruck sehen, so wie du bist. Wenn du zu mir kommst, lehne ich dich nicht ab. Wenn du zu mir kommst, lehne ich dich nicht ab. Ich wasch die Ablehnung weg. Ich wasch die Ablehnung weg. Ich wasch die Ablehnung weg, dass du stark bist und hinausgehst und ausschreist, wer du wirklich bist, wer ich wirklich bin. Dass du hinausgehst und rausschreist, wer du wirklich bist, wer ich wirklich bin. Ich bin so wie du, du bist so wie ich, ich bin so wie du. Berechtigung. Ich habe dich geschaffen, wie ein Teil von mir, ich habe dich geschaffen, du bist ein Teil von mir. Du weißt es vielleicht nicht, aber in dem Moment, wo du dein Herz auslebst, das ist wie so eine Revolution gegen das System, wo wir gerade sind, wo Herzen klein gemacht werden und da, wo du dein Herz auslebst, das ist wie, als würde man ein Lichtstrahl in den Himmel schießen und Menschen merken, wow, mein Herz, so wie ich bin, das hat Raum, ich darf heilen, Ähm, ja, manchmal unterschätzen wir, wie wichtig es ist, dass wir zu uns stehen, weil das ist, da wo du dein Herz auslebst und zu dir stehst, ermöglicht du es, einem anderen genauso frei zu sein. Und da, wo du Wunden hattest und wo du nicht gesehen wurdest und es dir wehgetan hat, das hat erstmal Raum, da zu sein. Und dann, wenn du es erlaubst, da zu sein und zu sagen, Herr, es ist da, kann der Herr auch sagen, dann werde ich an dem, was da ist, ein Wunder tun und dich heilen. Und dann kannst du auch andere rausrufen und sie erkennen lassen, dass der Herr auch an ihnen ein Wunder tun kann. Genau.
0: 1. Korinther 14, 26 Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung und Ermutigung. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat der Heilige Geist verschiedene Dinge zu sagen und er macht es durch verschiedene Menschen. Das ist, was wir gerade gesehen haben, dass Leute in der Gegenwart Gottes spüren, der Heilige Geist möchte etwas setzen und ich möchte dem, bevor Matthias seinen Impuls weitergibt, kurz Kontext geben. Es ist so, die, die jahrelang dabei sind, ihr wisst, wie wir ticken. Andere, ihr seid in den letzten Wochen, Monaten vielleicht Jahr dazu gekommen und ich möchte uns irgendwie einfach so auffrischen auf das, warum wir das so machen. Es gibt eine Missionarin aus den USA, die war im, ich glaube in Kongo und hat miterlebt, wie in den Dörfern nebenan islamische Milizen quasi Dörfer hingerichtet haben und hat eine posttraumatische Angststörung bekommen oder also posttraumatisches Stresssyndrom und eine Angststörung, mit der sie nicht mehr klargekommen ist, musste das Missionsfeld verlassen, kam zurück nach in die Nordamerika, hat sich in Behandlung begeben und ist einfach nicht mehr frei geworden von dieser Qual und von diesem Trauma. Die Person hatte nicht nur, dass sie dort nicht mehr zurückgehen konnte ins Missionfeld, nicht nur, dass sie nicht mehr ihre Berufung ausleben konnte, sondern sie war einfach gefangen, sie konnte nicht mehr schlafen, sie hatte keinen Frieden mehr, sie hatte Angstzustände, ist in Depressionen, also immer dieses, diese, dieser Teufelskreis hat sich immer mehr zugespitzt. Und in dieser Phase war sie in einem Hauskreis, wo man gebetet hat, wo die Brüder und Schwestern einfach gebetet haben, mitgesegnet haben. Und in einem dieser Hauskreise hat plötzlich eine Schwester den Impuls gehabt und gesagt, setz dich in die Mitte. Ich werde über dir tanzen. Und hat diese Schwester begonnen zu tanzen. Und in einem Augenblick ist über ihr dieses Ding zerbrochen. Der Heilige Geist ist auf sie gefallen, die Angst ist verschwunden, sie ist mit einem Frieden erfüllt worden. Das ganze Post. Traumatische Stress drum ist verschwunden und sie konnte nach einigen Wochen zurückkehren in den Kongo, an diese Orte ohne Angst, mit einem Frieden, wie sie ihn davor nie hatte. Und ja, wirklich, gebt Jesus einen Applaus. Das sind die Dinge, die wir sehen wollen. Und diese Dinge geschehen auf den Wegen des Heiligen Geistes. Es ist nichts falsch zu einem klassischen Segnungsgebet. Bruder betet für Schwester, Schwester für Schwester, Bruder für Bruder. Wir werden auch gleich beten auf einen Impuls hin. Aber das Entscheidende ist, dass wir lernen, es auf die Art und Weise des Heiligen Geistes zu tun. Und das ist etwas, was uns als westliche Kirche manchmal, also vor allem in unseren Breitengraden, so schwer fällt. Und das, was wir jetzt gerade erleben, dass wir merken, ich liebe es zu lernen. Ich liebe es, Predigten vorzubereiten. Ich liebe es, Skripte zu schreiben. Aber ich liebe es auch, wenn der Heilige Geist sagt, ich möchte den Sonntag haben. Ich möchte, dass du ihn mir gibst. Ich möchte, dass du vertraust. Ich möchte, dass du schaust, wie ich handle. Und ich wünsche mir, dass wir als ganze Gemeinde in diese Mündigkeit hineinwachsen, in unserem Alltag, als Privatperson, wenn wir zusammenkommen, in unseren Hauskreisen, Groups und auch als Gemeinde. Und das ist, was ich gerade aufgeschlagen haben wollte. Lukas 4, wenn ihr das noch mal kurz mit aufschlagt, ist der Kontext. Jesus kommt in seine Heimatstadt. Und die Leute sagen dort zu ihm: "Jesus." Also er ergreift es prophetisch schon vor. Er, zu dem Zeitpunkt ist es in dieser Form noch nicht geschehen. Er sagt: "Das, was in Kapernaum geschehen ist, das ist die Stadt, wo Jesus quasi zu dem Zeitpunkt gelebt hat. Die Wunder, die du dort tust, tu sie auch hier." Das ist was die Menschen zu ihm sagen. Wir haben gehört, was du für gewaltige Dinge in Südamerika tust. Wir haben gehört, was du für gewaltige Dinge in der Erweckung, im Iran, in China, in Asien tust. Die Dinge, die du in Kapernaum tust, tu sie auch hier. Und Jesus gibt ihnen diese interessante Antwort. Er sagt, Vers 25, in Wahrheit sage ich euch, Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zu der Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman, der Syrer. Also die Jünger sagen, tu hier so gewaltige Wunder, wie du sie dort getan hast. Und Jesus gibt ihnen diese Antwort, die im ersten Augenblick total irritierend erscheint. Zu Elias Zeiten gab es eine riesige Hungersnot, aber nur eine hat Versorgung erlebt. Und zu Zeiten Namans gab Namans, zu Zeiten Elias, Elisas gab es viele Aussätzige, Menschen, die Heilung gebraucht haben. Aber nur einer wurde geheilt, Naman der Syrer. Und am Anfang habe ich mich gefragt, Herr, was will Jesus damit sagen? Will er sagen, in einem Raum wie diesem sind viele Menschen, die Befreiung brauchen, die Heilung brauchen, die ein Finanzwunder brauchen, aber nur einer bekommt, nur die Witwe oder nur Naaman. Und als ich über Monate über diese Stelle gegrübelt habe, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, es ist schon bestimmt drei, vier Jahre her, Ich gesagt, nein, du musst sein wie die Witwe und du musst sein wie Naaman wenn du dir die Geschichten von den beiden durchliest im Alten Testament, ich mache es nur kurz anhand von Naaman. Naaman war in Not, er hatte einen Aussatz und niemand konnte ihm helfen. Und dann hört er von einer seiner Mägde, hey, es gibt einen Propheten in Israel, der kann dir helfen. Und er war ein syrischer General. Erstens, er musste die Demut besitzen, sich von einem verfeindeten Volk, von einer Magd einen Tipp geben zu lassen. Das ist wie deine Frau, wenn sie dich anstupst und sagt, geh doch mal nach vorne zum Gebet. Und du denkst ja so, nein, mach ich nicht. Diesen Stolz, den wir manchmal haben, wo er sagt, mach das doch so. Und du denkst, nein, brauche ich nicht. Und das ist, was er zu ihm sagt, hey, Naaman, es gibt dort jemanden. Wenn du zu dem gehst, kriegst du Hilfe. Das Erste ist, Naaman, geh dorthin. Das Zweite ist aber, Naaman hat ein konkretes Bild wie die Heilung passiert. Er hat das Gefühl, dass der Prophet aus dem Haus kommen wird, sagt er, liest man den Kontext vom Zweiten Könige 5. Da kann man es sich durchlesen, Zweiter Könige 5. Er hat das Gefühl, der Prophet wird rauskommen und wird mit seinem Mantel über ihm schwingen und dann wird er geheilt. Also er hat ein Bild, wie die Heilung passieren soll. Und als er dort ankommt, kommt der Prophet nicht raus, sondern der Knecht des Propheten kommt. Und der schwingt keinen heiligen Mantel über ihm oder macht irgendeine, was weiß ich was. Sondern er sagt, das ist das Wort des Herrn für dich. Geh in den Fluss, zum Fluss Jordan. Das ist wie wenn wir sagen würden, geh zur Spree und tauch dich siebenmal unter. Und er geht empört weg und denkt sich, ey, was, dafür bin ich in den Gottesdienst gekommen, dass du mir sagst, geh zur Spree baden. Das ist der Kontext. Er kommt nach vorne zum Gebet. Und der Knecht sagt, Taucht dich siebenmal in der Spree unter. Und Naman zieht empört ab. Und dann sagt wieder einer seiner Knechte: Naman, du hast doch nichts zu verlieren. Setz doch das um, was dieser Knecht dir gesagt hat. Vielleicht passiert das Wunder. Und Naman entscheidet sich und sagt: Okay, dann mache ich so. Taucht sich siebenmal unter und wird komplett geheilt. Das ist, was Jesus sagt. Tu hier die Wunder, die du dort getan hast. Okay, werdet wie Naman der Syrer. Das heißt konkret, lernt auf die Impulse des Heiligen Geistes einzugehen. Die meisten Wunderwirkungen von Jesus sind passiert. Da hat er gesagt, zeig dich dem Priester. Er hat auf die Erde gespuckt und einen Brei gemacht. Das war ganz oft mit konkreten Schritten verbunden. Und Menschen waren so hungrig, dass sie gesagt haben, egal wie es aussieht, wir wollen die Berührung. Und das sind so Beispiele, was wir gerade gesagt haben. Manchmal ist es so etwas, was Welt gerade gesagt hat. Vielleicht bist du schon lang eingeengt. Und der Heilige Geist möchte das freisetzen, indem er über dir singt und sagt, ich möchte das freisetzen, dass du eine ganz neue Person wirst. Vielleicht leidest du an Asthma und hast diesen Impuls, hast irgendwie dran gedacht, heute Mittag Rennen zu gehen. Diesem Impuls zu folgen und das umzusetzen, was der Heilige Geist sagt. Das sind die Dinge, die Kraft Gottes freisetzen im Leben der Einzelnen. Ich möchte ein Beispiel, was diejenigen die zu uns gehören, kennen, aber es ist für mich so eindrücklich gewesen. Ich saß einmal in meinem Gottesdienst, wir hatten einen Gastsprecher und während ich da vorne sitze, sagt der Heilige Geist zu mir, sagt der Heilige Geist zu mir, klingt immer so riesig. Ich hatte in mir das starke Empfinden, dass ich mich in der Mitte des Raumes hinknien soll, noch in Kino 1. Und ich boah, ich knie mich doch nicht mitten in der Predigt von einem Gastsprecher vorne hin. Und dann bin ich so auf meinem Stuhl rumgerutscht. Boah, gehe ich jetzt, gehe ich nicht, weil das Gefühl ist nicht weggegangen. Und dann sagt meine Frau zu mir: Christoph, was machst du eigentlich? Und ich sage: Ja, ich habe dieses Gefühl, ich soll mich da vorne hinknien. Also der: Ja, dann mach's doch einfach. Ja, sagt sie, hast du gut reden. Ähm. Die Kurzversion ist: Eine andere Person ist plötzlich nach vorne gerannt und hat was gemacht. Und dann habe ich gesagt: Ey, jetzt mache ich es auch, ist völlig egal. Dann habe ich mich einfach vorne hingekniet. In dem Augenblick, wo ich mich hingekniet habe, ist die Kraft Gottes auf mich gefallen, wie nie davor und nie danach. Es ist ein Feuer durch meinen Körper, in meine Lippen, was über Stunden in mir gebrannt hat. Und so ein Monat später habe ich gemerkt, dass eine Sache, die mich ganz lang irgendwie aufgerieben hat, nicht mehr da war. Wo ich wusste gar nicht, wo ich dachte: Hä, Wo ist das hin? Verschwunden. Zwei Punkte: Es gibt dieses Mehr vom Heiligen Geist, was er souverän tun muss, was wir nicht tun können. Und danach haben wir Hunger. Und dann gibt es, dass wir als Gemeinde entscheiden, dem Heiligen Geist Raum zu geben, an konkreten Stellen, wie er führt, zu so Gottesdienste wie heute, wo wir sagen, komm her. Und wir folgen dann dem, was der Heilige Geist uns zeigt. Und ihr seid auch frei, diesen Impulsen zu folgen. Noch ein paar wenige Minuten, ist kurz vor zwölf. Ich möchte es noch mal so sagen. Für uns in Deutschland, in Berlin, ist es so wichtig, dass wenn wir die Ergebnisse sehen wollen, die andere Teile der Welt sehen, das ist nicht das Einzige, das ist ein Ausschnitt, ist es, dass wir lernen, dem Heiligen Geist zu folgen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Zwar gemeinsam, aber auch individuell. Ivan hat es irgendwie schön gesagt: Menschenfurcht stellt eine Falle. Wenn es dir wichtiger ist, was denken Menschen, wirst du an Stellen Sachen verpassen. Der eine Aussätzige, zu dem sagt Jesus: Geh und zeig dich den Priestern. Du hast dich dem Priester aber nur gezeigt, wenn du schon gereinigt warst. Und du musstest dich entscheiden, zum Priester zu gehen, obwohl du noch Ausschlag hattest. Und da kann man sich schon blöd vorkommen, denken, boah, aber ich weiß gar nicht so recht, was soll ich ihm denn dann sagen? Als sie auf dem Weg waren, wurden sie geheilt. Ich greife das jetzt auf der Zeit halber. Wir haben hier vorne eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Sechs, sieben, okay, zehn insgesamt acht. Acht, wir haben acht Punkte, acht Personen, die körperliche Heilung brauchen oder Freisetzung brauchen von etwas. Wenn du merkst und Glauben hast, dass Gott dich berühren möchte, komm doch einfach und stell dich zu einem dieser Kreuze hier vorne mit mund schutz Ich bitte unser Ministry-Team kurz nach vorne, auch mit Mund-Nasenschutz, und um dass ihr einfach kurz die Personen segnet und betet, während wir den Gottesdienst anfangen abzuschließen. Acht Punkte. Wenn ihr merkt, dass die acht Punkte vorne sind, dann wartet kurz. Wir werden nicht lange beten. Wir beten kurze Gebete. Ministry-Team, vielleicht kommt ihr auch schon mit nach vorne. Alle, die mitbeten von unserem Leitungsteam, von einer erweiterte Leitung, die ihr in den letzten Jahren mitgebetet habt, kommt bitte mit nach vorne. Alle, die da sind, die nicht irgendwo im Dienst sind. Ja, noch Matthias, fangt einfach an, kurz zu fragen, was ist und kurzen Segen auszusprechen. Ihr wisst, wie man für krank gebetet. Einfach kurzes Gebet, kurzes Heilungsgebet, Freisetzungsgebet, was auch immer notwendig ist. Da ist noch ein Strich. Betet gerne prägnant und erwartet, dass es nicht in der Länge des Gebets ist, sondern mit kurzen Worten. Und das Gebet funktioniert auch, wenn ihr die Hände nur ausstreckt. Ihr müsst an der Stelle nicht Hände auflegen, einfach der Situation halber, einfach die Hand ausstrecken. Das hat schon beim Hauptmann funktioniert. Sprich nur ein Wort.
3: bist du, Retter, Heiler, Erlöser und Freund. Heilig, ewig und gerecht bist du, Retter, Heiler, Erlöser und Freund. Heilig, ewig und gerecht. Retter, heiler, erlöser und freund. Heilig, ewig und gerecht bist du. Retter, heiler, erlöser und freund.
0: Ihr dürft gerne mit aufstehen.
3: Heilig, ewig und gerecht bist du. Retter, Heiler, Erlöser und Freund, heilig, ewig und gerecht bist du. Retter, Heiler, Erlöser und
0: Freund. Du darfst es gleich nochmal singen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist im ganzen Raum. Wir beten für körperliche Heilung überall. Wir beten, dass das Feuer des Heiligen Geistes Körper durchströmt. Wir beten, dass Menschen befreit werden von quälenden Dingen in ihrem Kopf. Festungen, die sie quälen, Bollwerke in ihren Gedanken, Angstzustände. Ich sage im Namen von Jesus Freiheit über dir. Wenn du merkst, du bist gequält von Gedanken, leg einfach deine eigene Hand auf deinen Kopf. Wir sagen Frieden, Friede, der alle Verstand übersteigt. Wir sagen, dass Finsternis flieht und geht. Dank Freiheit für dein Denken, Freiheit für dein Fühlen. Freiheit für deinen inneren Menschen, für deine Familie. Der Heilige Geist möchte auch eine Person heilen, die auf der linken Brustseite, unter der Brust, ich weiß nicht, ob Mann oder Frau am, bei der obersten Rippe hier. Ich weiß nicht, ob es die Rippe ist oder ob es was am Herzen ist oder an der Brust, ob da ein Gewächs ist. Aber der Heilige Geist kommt hier mit Heilung, kann auch am Livestream sein. Danke, Heilige Geist, für körperliche Heilung, danke für ein rechtes Ohr, was du anrührst. Letztens ist hier jemand von 13 Jahren Tinnitus geheilt worden. Eine Person, die am Livestream war bei dem Befreiungsseminar, hat bei dem Gebet gespürt, wie was rausgegangen ist. Und jetzt ist irgendwie eine ganz neue Freiheit da. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Auch heute hier. Wir sagen, Herr, wir laden dich ein. Wir sagen, Herr, wir wollen nicht warten auf irgendwann. Sondern wir sagen, Heiliger Geist, hier dieser Ort ist vorbereitet. Wir sagen, komm mit deiner Herrlichkeit, komm und brich herein, heute, morgen, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, da, wo wir füreinander beten, auch am Telefon, da, wo wir auf Spaziergängen füreinander einstehen, da, wo wir sich Menschen versammeln, in dem Rahmen, wie es möglich ist, beten wir, heiliger Geist, dass du mächtig gegenwärtig bist, dass du Gewaltiges tust. Heiliger Geist, komm mit deinem Feuer, komm mit deinem Trost, komm mit deiner Freude, mal diesen Chorus, wenn ihr wollt, könnt ihr mit einstimmen, so die letzte Minute.
3: Heilig, ewig und
0: bist, dass du gewaltig bist. Momentan können wir dir nur fünf Brote und zwei Fische und 90 Minuten geben. Wir danken dir, dass du das nutzt, dass du daraus mehr machst, dass du es transformierst, dass du zunimmst. Wir sagen, Herr, diese 90 Minuten gehören dir auch in den nächsten Wochen. Wir sagen, Heilige Geist, wir erlauben dir, von Minute 1 hereinzubrechen. Wir sagen, wir haben Hunger nach dir. Ich möchte euch segnen, in diesen Wochen vor dem Herrn zu stehen. Und sagen, Herr, komm, 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 komm. Ladet ihn ein in eure Familie, ladet ihn ein in eure Herzen, ladet ihn ein in unsere Gemeinde, in unsere Gottesdienste. Sag, Herr, komm, komm, nutzt diese Zeit. Herr, wir sagen, diese Zeit gehört dir und du bist nicht eingeschränkt. Wir sagen, Heiliger Geist, komm und tu, was nur du tun kannst. Ich segne dich mit dem Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt.